0: 하나님 말씀 나누겠습니다. 우리는 지난 3주 동안에 우리 요한 계시록에 나오는 그한큰 붉은 용과 해를 옷 입은 여자를 추적해 가고 있습니다. 이 일은 다니엘서에 나오는 7일의 마지막 일에 즉 마지막 1260일에 일어이 일이었던 걸 여러분 기억하시죠? 어, 여기서 나오는 용은 하나님의 영광을 입은 여자를 박해하며 여자가 해산하게 되어서 애를 쓰며 부르짖을 때 어, 여자가 해산하면 삼킬 태사로 여자 앞에 서 있죠. 하지만 그럼에도 불구하고 마침내 여자는 남자아이를 낳게 되는데 그 아이는 장차 철장으로 망국을 다스리게 될 남자 즉장세기에 나오는 여자의 후손 예수 그리스도를 상징한다고 말씀드렸습니다. 어, 용이 그 아들, 여자가 낳은 아들을 죽이려고 하지만 하나님은 그 아들을 하나님 앞과 보좌 앞으로 올려 보내셨습니다. 이것은 예수 그리스도의 탄생 그리고 그리스도의 죽음, 부활, 승천을 간략하게 정리하여 한 줄로 보여준 것임을 밝혔습니다. 요한 계시록 12장을 이해하기 위해서그 구조를 이해합니다. 아주 특이한 구조로 되어 있는데요. 첫 부분에 이 용과 여자의 이야기가 나옵니다. 용과 여자의 이야기가 나오는데 요게 6절까지 나오고 중단이 돼요. 중단이 되고 13절에 다시 그것이 이어집니다. 그리고 중간에 들어있는 어있 이야기가 나오고 그 중간 중에 이 이야기의 핵심 구절에 두 구절 들어있습니다. 그 중간에 들어있는 이야기 중에 첫 부분을 오늘 돌아보려고 하는 거예요. 여러분이 요한계시록 12장만 가지고 제가 평생 설교할 수 있습니다. 그 신약과 구약의 모든 이야기가 다 들어있습니다. 성경은 요 여러분이 한절 가지고 한 절만 뽑아도 성경 전체를 다나타낼수 있습니다. 저한테 한 절을 주시고 너 죽을 때까지 이걸로 설교해라 그러면 할수 있습니다. 하지만 우리가 이것을 잘 추적해 들어가고 깊이 묵상하고 그것을 하는 가운데에 복음을 잘 깨달으시기 바랍니다. 요한 게시록은 복음서 중에 복음서입니다. 이것을 여러분이 어떤 미래를 깨닫게 하는 무당이 쓴책 이런 것들로 보시면 안 되고요. 이것이야말로 복음 중에 복음이고 하나님의 구원의 결정체입니다. 그 중간에 돌아있는 얘기는요. 용이 어떻게 하늘에서 땅으로 내쫓겨서 떨어졌는가에 대한 내용이 그 중간 중에 앞부분이에요 오늘 읽은 부분입니다 우리가 지난주에 돌아보았던 것처럼 그 탄생한 아들은 하나님의 보좌로 올라가고 여자는 광야로 도망을 가죠 그리고 그 광야에서 그 여자를 양육할 예비처를 그 여자는 찾게 됩니다 이후에 잠시 아, 오늘의 이야기가 펼쳐진 후에 그 여자가 어떻게 광야에서 양육을 받게 되는가 하는 이야기가 13절로부터 이어져요. 여러분이 아시는 것처럼 용은 정체를 드러낸 옛뱀즉 마귀며 사탄이라고 부르는 존재입니다. 이 이야기를 제가 계속해 나가고 있는 이유는 저와 여러분 하나님의 백성은 끊임없는 영적 전쟁의 소용돌이 속에 있으며 그리스도의 군사로서 또 교회 중에 남은 자로서 깨어서 영적인 전투를 해야 하는 그런 사명을 받은 자들이기 때문입니다. 여러분은 이 설교를 계속해 나가고 있는 저를 위해서 끊이지 않고 끊임없이 기도해 줘야 합니다. 왜냐하면 이 설교는 마귀의 정체를 드러내는 것이고 마귀의 실체를 파헤치는 일로서 이것은 마치 전방 최전선에서 선봉에선 소대장과 같은 역할을 하고 있기 때문입니다. 어, 전방 소대장의 가장 중요한 것은 적에 대한 정보이며 맨 앞장서서 그것을 알아야 되기 때문에 스나이퍼들이 어, 총을 쏘아서 제일 가장 먼저 죽이는 것이 소대장입니다. 어, 전방에서 가장 먼저 죽는 것이 소대장이고 총알받이가 되기 때문에 마귀는 온갖 방법으로 이와 같은 설교를 다 방해할 것이고 유혹하여 이러한 설교를 하지 못하게 하는 것이고 또한 자기 실체를 밝히는 설교자를 살해하려고 할 것이기 때문에 여러분은 저를 위하여 끊임없는 기도해야 됩니다. 그리고 이런 것들이 삼포될때 여러분 마음가운데 끊임없이 취임이 될 것이고 듣고 싶지 않은 마음도 많이 들 겁니다. 하지만 이것을 들어야 됩니다. 마귀가 누구인지 우리는 알아보아야 합니다. 마귀는 창세기에 등장하는 아담과 하와를 죄에 빠뜨린 교활한 뱀이죠. 그는 자신을 감추고 아담과 하와를 유혹한 장본인입니다. 뱀이 아담과 하와를 타락시킬 때 무력으로 공격한 것이 아닙니다. 무력으로 공격한 것이 아니라 씨를 심었습니다. 죄의 씨인 욕심과 교만을 부추겠습니다. 욕심과 교만을 살짝 건드리면 그렇게 인간이 타락했던 것입니다. 그는 아담을 죄에 빠뜨린 후에 하나님의 법정에 섭니다. 하나님의 법정에 서서 죄인을 고소하는 검사의 역할을 계속해왔습니다. 하나님의 법정에서 욕을 고소했고, 또 하나님의 법정에서 여호수아를 고소하는 것이, 어, 구약성경에 나타납니다. 히브리서로 마귀를 사탄이라고 부르는데, 사탄의 의미는 대적하는 자입니다. 영어로는 악마를 데빌이라고 부르는데, 이 데비라는 단어는 헬라어 디아볼로스라는 단어에서 유래했습니다. 디아볼로스는 복합어인데 디아라는 것은 어크로스라는 뜻입니다. 여러분이 다이아미라 그러면 은 원의 원 이쪽에서 저쪽을 건너가는 거예요. 디아라는 것은 어, 건너편이라는 뜻이에요. 어, 볼로스는발로라는 동사에 나는데 발로라는건 던진다는 뜻입니다. 즉디아볼로스는 어, 뭔가를 던지는 걸 말이에요. Throw a cross를 말합니다. 이쪽에서 저쪽으로 던지는 자가 마귀예요. 무엇을 던질까요? 무엇을 던지냐면 고소장을 던집니다. 거짓 고소장을 던져요. 즉 거짓말을 해서 죄인을 고소하는 자가 바로 마귀입니다. 디아볼로스라는 단어는 참소하는 자, 중상, 모략하는 자를 말합니다. 주님께서는 마귀를 거짓말장이라고 부르셨고 거짓에 아비라고 부르셨어요. 거짓말의 근원입니다. 그리고는 살인자라고 부르셨습니다. 요한복음 8장 44절에 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 그는 처음부터 살인한 자요. 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말장이요 거짓의 아비가 되었습니다. 또 마귀는 미혹하는 자라고 불리고 시험하는 자라고 불리기도 합니다. 이 세상의 신이라고 불리기도 하고 세상의 임금 혹은 공중관세 잡은 자라고 불립니다. 마귀는 하나님을 대적하는 자요 거짓의 아비이며 성도를 미혹하여 죄의 사슬에 묶으려는 악마이며 잠깐 동안 공중의 관세를 장악하고 하나의 백성을 핍박하는 자입니다. 마귀는 온 천하를 두루 다니면서 사람들을 꾀어서 교만하게 만들고 하나님을 대적하게 하는 만드는 역할을 합니다. 베드로 사도 말합니다. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루 다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건하게하여 그를 대적하라 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄 알미라. 그는 우는 사자와 같이 온 천하를 두루 다니면서 삼킬자를 찾아서 할 수만 있으면 삼키려고 합니다 하지만 우리는 그를 두려워해서는 안 됩니다 마귀는 우리가 생각하는 것처럼 하나님과 동등할 정도의 힘을 가진 존재가 아니기 때문입니다 성도는 마귀를 능히 이길 수 있습니다 예수의 이름으로 귀신을 쫓아낼 수 있으며 믿음을 굳건히 하여 대적하여 이길 수 있습니다 그런데 교만한 마귀를 대적하는 방법은 다릅니다 교만한 마귀를 대적할 수 있는 힘은 온유입니다 마귀를 대적할 수 있는 힘은 온유와 겸손입니다 하나님은 교만한 자를 대적하시며 겸손한 자에게는 은혜를 주시기 때문에 마귀는 온유와 겸손으로 대적해야 합니다 우리의 힘으로 혈기로 대적하면 패배합니다 우리의 힘이나 혈기로 대적하는 것이 아니라 하나님께 먼저 복종하고 하나님의 전신갑주를 입고 대적해야 한다고 성경이 가르칩니다 믿음의 방패를 가지고 마귀의 불화살을 막으면서 성령의 검, 곧 하나님의 말씀과 성령 안에서 끊임없이 드리는 기도 그리고 그리스도의 이름으로 마귀를 이길 수 있다고 가르칩니다 마귀는 본래 천사장으로서 교만하게 되어 하나님과 동등한 존재가 되려고 했습니다 하지만 사탄 마귀와 그의 추종자들은 하늘에서 쫓겨나서 타락한 천사로 전락합니다 우리가 두주 전에 읽은 4절 요한계시록 12장 4절에그 내용이 들어있죠 용의 꼬리로 하늘의 별 3분의 1을 땅에 던진다고 기록되어 있습니다 즉 배역한 천사 하나님을 배도한 천사 3분의 1이 땅으로 내몰리죠 사절에서 그걸 한줄 써놓고요. 그것에 대한 자세한 것을 오늘 읽은 7, 8, 9절에서 설명하고 있는 겁니다. 용이 어떻게 하늘의 배열 3분의 1을 꼬리로 끌어다가 땅에 던졌는가. 왜 그렇게 되었는가가 7, 8, 9절에 나와 있어요. 하늘의 전쟁이 있으니 미가엘과 그의 사자들이 용과 더불어 싸울 세 용과 그의 사자들도 싸우나 하늘의 전쟁이 있으니 미가엘과 그의 사자들이 그 용과 어, 사자들을 싸운다 이렇게 되어 있죠. 하늘의 전쟁은 하나님의 천사장 미가엘과 그의 군대 그리고 마귀와 마귀의 추종 세력 사이의 전쟁이었습니다 하지만 용은 미가엘의 군대에 이기지 못하고 하늘의 전쟁에서 패배하죠 그리고 하늘에서 그의 처소를 잃어버리고 맙니다 그래서 구절에큰 용인 애쫓기니 예뺨곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 꿰는 자다 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라. 이 하늘의 처소를 잃습니다. 하늘의 처소를 잃, 잃, 잃어버린 이 사탄은 더 이상 하늘에 있지 못합니다. 그래서 땅으로 내쫓깁니다. 이것을 읽고 어떤 사람들은 아, 사탄을 내 땅으로 내쫓고 사탄에게 승리하는 것은 미카엘이다. 이렇게 주장을 하는데 아 그렇지 않습니다. 사탄을 땅으로 내쫓은 것은 미카엘이 아니고 예수, 어린 양 예수입니다. 11절에서 그것을 이야기하고 있어요. 미카엘과 싸워서 땅으로 내쫓기는데 사탄을 하늘에서 내쫓은 것은 11절에서 말하는 것처럼 어린 양 예수의 피입니다. 어린 양 예수의 피가 마귀를 하늘로부터 떨어뜨려요. 요한 1서 3장 8절을 보면요. 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄하이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 를 멸하려 하심이라 예수께서 이 땅에서 오신 것은 그 마귀가 하는 모든 일을 멸하게 하러 한그 목적을 가지고 오신 거예요. 그러니까 예수께서 이 땅에 오신 것은 그 영적인 전투를 위해서 오셨다는 겁니다. 마귀를 무기력하게 만들고 그 백성을 마귀의 사슬아서부터 구원하기 위하여 이 땅에 오신 거예요. 그것이 주된 목적입니다. 이것이 바로 예수께서 인간의 몸으로 이 땅에 오신 이유이며 이 땅에 처음 나타나신 이유입니다. 예수님께서 십자가에 달리기 시기 전에 겟세만의 동산에서 기도를 하셨습니다. 그때 마음이 괴로워서 후원하여 주실 것을 기도했습니다. 할수 있거든 이 잔을 내게서 지나가게 해달라고 기도하세요. 이렇게 기도하십니다. 요한은 이렇게 기록해요. 아버지여 나를 구원하여 이 때를 면하게 하여 주옵소서 그러나 내가 이를 위하여 이 때에 왔나이다 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 그렇게 말씀하세요 그 때를 면하게 하여 달라고 기도하면서 예수님이 오신 목적을 말해요 이 때를 위하여 내가 왔다 그 십자가에 달리는 이 때를 위하여 내가 왔다고 말씀을 하세요 예수님그 이렇게 말씀하시니까 하늘에서 음성이 들립니다 영광 받으시라고 기도를 하실 때 내가 이미 영광스럽게 하였고 또 다시 영광스럽게 하리라 말씀하세요 예수님이 이 땅에 나타나신 것 자체가 하나님의 영광이었어요 그때 그 하나님의 영광이 나타났습니다 그런데 또 다시 영광스럽게 하겠다는 것은 이제 십자가에서의 영광을 말씀하세요 그러니까 예수님의 탄생과 예수님의 죽음을 통하여 하나님께서 영광을 받으신다는 뜻입니다 이렇게 하늘에서 음성이 들렸는데 이 음성이 주님에게만 들린 것이 아니고 그 주변에 있던 사람들도 그 음성을 다 들었습니다 그런데 그 음성을 듣고 어떤 사람들은 천둥소리라고 들었어요 천둥이 울었다고 하는 사람도 있고 또 혹은 천사가 말했다 이렇게 하는 사람도 있었습니다 그 뜻을 알아들은 사람은 거의 없었다는 뜻입니다 그렇게 음성이 들리고 사람들이 그 음성이 무엇인지 잘 알지 못했을 때 예수께서 제자들에게 이렇게 설명하십니다 예수께서 대답하여 이르시되이 소리가 난 것은 나를 위한 것이 아니오 너희를 위한 것이니라 말씀하세요. 이제 이 세상에 대한 심판이 이르렀으니 이 세상의 임금이 쫓겨나리라 말씀하십니다. 그 세상의 임금 사탄을 쫓겨나게 하신 것은 예수 그리스도의 십자가예요. 미카엘이 아니고 예수 그리스도의 피입니다 내가 땅에서 들리면 땅에서 들린다는 것은 십자가에 매달리신다는 뜻이죠 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라 하시니 이렇게 말씀하시면 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 보이시니라 다시 말하면 주님의 땅에서 들리심 즉 주님이 땅과 하늘 사이에 달리실 때에 그것은 인간의 모든 죄를 용서하시고 하늘과 땅을 잇는 그러한 가교의 역할을 하는 것이었죠. 그러나 그것은 인간의 죄를 용서하심이지만 그것은 동시에 세상에 대한 심판이요 세상 임금을 하늘로부터 쫓아내는 일이라고 말씀을 하고 계시는 겁니다. 그러니까 마귀를 하늘에서 땅으로 쫓아내는 그 관세는 미가엘이 수행을 했으나 그러나 그것은 어린이한 예수의 죽음과 그의 피라는 겁니다. 또 누가 복음을 보면요. 70인의 제자들을 파송을 하시는데 이 70인의 제자들이 복음을 전하고 돌아와서 아주 기쁩니다. 기뻐하면서 예수님께 말씀을 해요. 그 예수님의 이름으로 복음을 전하고 돌아와서 이렇게 얘기합니다. 기쁘면서 돌아와서 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하다이다 이 기사에서 70인이 나가서 뭘 어떻게 전했다는 것은 한마디도 안 나옵니다 한마디도 안 나오고 뭐라고만 얘기하면 은그 복음 전하는 게 너무 기뻤다는 거예요 기쁨으로 나가서 복음을 전하고 돌아와서 한마디 딱 합니다 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다 이렇게 보고했을 때 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면요 사탄이 번개처럼 떨어지는 것을 내가 보았노라 그렇게 말씀을 하세요 이 복음을 전하고요. 예수 그리스도의 피를 전할 때 하늘로부터 사탄을 떨어뜨리는 그런 권세가 있다는 것을 말씀하고 계시는 거예요. 내가 너희에게 뱀과 전가를 밟으며 원수의 모든 능력을 제할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라 말씀을 하시는 거예요. 그 예수의 이름으로 우리가 복음을 전하러 갔을 때 하늘에 있는 그 붉은 용을 떨어뜨리는 그런 권세가 있다는 겁니다. 이처럼 사탄이 하늘에서 떨어진 내막에는 어린 양의 피가 있는 거예요. 그리스도의 나타나심 그리고 그리스도께서 이 세상에서 하신 일 그리고 십자가에서의 죽음, 부활, 승천 이 모든 것을 다 함축해서 요한 계시록은 이야기하고 있습니다. 그러므로 이세 구절을 보면 모든 복음서에 대해 다 설교할 수 있다고요. 제가. 모든 복음사가다 연결이 되어 있는 거예요. 왜냐하면 이거는 말하자면 그 컨센트레이트, 액기스에 해당하기 때문에 이것을 물에 풀면 모든 복음사가다 풀어지고요. 성경이 그대로 다 풀어지는 거예요. 예수 그리스도의 피로서 모든 성경은 다 설교할 수 있습니다. 제가 이 성경의 가장 핵심 중에 핵심은 예수의 피입니다. 예수의 피를 알지 못하고 복음을알수 없고 예수의 피를 알지 못하고 생명을 얻을 수가 없는 겁니다. 예 수의 피는 가장 중요한 것 중에 하나예요. 그럼, 마귀가 하늘에서 떨어진 이유가 뭡니까 마귀가 하늘에서 떨어진 이유는 반란죄입니다 아담과 하와의 죄는요 반란죄예요 하나님에 대한 반란입니다 리벨리언이라고 영어로는 이야기합니다 하나님에 대한 반란 마귀는 하나님에 대한 반란 즉 하나님을 대적했기 때문0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교만해졌기 때문입니다 이러한 마귀의 모습이 오늘 읽은 2사에서 14장에 잘 나와 있습니다 그래서 오늘 2사에서 14장을 토려보려고요 2사에서 14장이 마귀에 관한 말이냐 하면 아닙니다 2사에서 10장은 마귀에 관한 이야기는 아닙니다 직접적인 내용은 아니에요 하지만 여기에는 마귀의 속성이 들어있고요 마귀의 자식들, 즉 어, 마귀를 아비라고 했던 그 예수님께서 너희는 거짓의 아비인 마귀의 자녀다라고 말씀하셨던 그 속성이 그대로 있는 거예요 왜냐하면 자녀는 아비의 모습을 그대로 하고 있기 때문이에요 마귀의 자녀는 마귀의 모습을 그대로 하고 마귀적인 일을 하기 때문이에요 이 이사야서 14장은 마귀의 속성 그리고 마귀에 대한 하나님의 계획이 잘 드러나 있는 곳입니다 이 14장은요 이사십사장은 바벨론 포로로 잡혀갔던 이스라엘의 회복에 관한 예언입니다. 물론 이것은 그 바벨론 포로 생활에서 회복을 통하여 마귀의 올무에 잡힌 죄인의 회복을 어, 나타내 주는 그런 상징적인 의미이기도 합니다. 이스라엘은 하나님에 대해 죄를 지습니다 그렇게 죄를 지은 이스라엘은 바벨론의 느부가네살 왕에게 잡혀서 포로로 어, 잡혀갑니다. 우리도 어, 우린 이뭐 포로를 잡혀가는 건 세계 어느 역사나 있었어요. 일본 사람들이 우리랑 비슷하게 생겼잖아요. 왜 그렇죠? 엄청난 포로를 잡아갔기 때문에 그래서 워낙 그 섬에 살던 사람들은 좀 다르게 생겼어요. 일본 사람 중에 우리랑 비슷하게 생긴 사람은 과거에 전쟁 나라가 망하고 이민 갔던 사람이나 포로로 잡혀갔던 사람이 많습니다. 특히 임진아랄때 수많은 사람들을 데려가서 독일을 만들죠. 그전에는 일본에는 사기로 만든 그릇이 없었죠. 전부 나무를 파서 만들었잖아요. 그처럼 포로로 잡아가는 일들이 비비지했어요 그래서 이스라엘은 바벨론에게 포로로 잡혀갑니다. 그런데 이 바벨론 왕을 교만의 극시로 표현하고 있는 거예요. 바벨론 왕은 하나님의 백성을 압제하고 노예로 삼아서 옥에 가두고 통력을 휘두르는 세상 최고의 권력을 가진 왕으로 나타납니다. 그런데 그 바벨론 왕의 압자하에서 고통받는 백성을 하나님께서 긍휼히 여기심으로 14장에 시작돼요. 불쌍히 여기시는 거예요. 그래서 다시 본토로 돌아오게 하리라 말씀을 하십니다. 본토 시온으로 돌아오게 하실 것을 선지자 이사야의 입을 통하여 예언하게 하시는 거예요. 그래서 백성을 슬픔으로부터 놓아주시고 곤고함으로부터 해방시켜주시고 그 노역과 고역으로부터 풀어주시고 안식하게 하겠다 안식하게 해주겠다는 약속의 말씀으로 시작이 돼요 그렇게 약속을 하신 다음에요 이런 노래를 부르라 그렇게 말씀하세요 이런 노래를 부르라 그리고 그 부를 노래가 오늘 읽은 본문 말씀입니다 그러니까는 포로를 잡혀갔던 이 포로들이 그 압제하에 있던 포로들이 이제 해방의 소망을 가지면서 부를 노래 이걸 말합니다. 그리고 그 해방을 해주는 키는 바벨론 왕이 멸망하는 거예요. 바벨론 왕의 멸망을 놓고 이스라엘 백성이 노래하는 거예요. 백성이 부를 이 노래는요 앞으로 파멸당할 바벨론 왕을 조롱하는 노래입니다. 이것은 조롱의 노래예요. 그 노래가 5절부터 시작됩니다 이 노래의 주제는요 그들에게 폭력을 휘두르던 왕의 꺾어짐 그리고 황폐하게 될 바벨론 성 이야기예요 그래서 이 노래는 어떻게 시작하냐 면요왜 그렇게 바벨론 왕이 망했는가 이게 지금 망한 시점으로 앞으로 가는 거예요 아직은 바벨론이 망하지 않았습니다 하지만 이 선지자의 예언을 통해서 그 노래는요 이미 바벨론 왕이 꺾어지고 바벨론 멸망한 이후에 가서 이 노래를 부르는 것으로 되어 있어요. 그래서 여기 이 모든 것은 과거형으로 되어 있습니다. 그래서 왜 그렇게 멸망, 내가 왜 그렇게 어, 망했는가를 질문해요. 그리고 어, 5절에서 그에 대한 답을 합니다. 그러니까 질문하고 답하고 이런 형식입니다. 4절 보시면요. 너는 바벨론 왕에 대하여 이 노래를 지어야 되기를 압제하던 자가 어찌 그쳤으며 강포한 성이 어찌 그리 폐하였는고질문해요 그리고 답을 오절에서 여호와께서 악인의 몽둥이와 통치자의 귤를 꺾으셨도다. 그리고 6절을 보면 그들이 분내어 여러 민족을 치되 시기를 맞이아니 하였고 노하여 열방을 억압하여도 그 억압을 막을 자 없었다니. 과거에는 바벨론이 이길 나라가 없었습니다. 이길 자가 없었고 그 힘을 막아낼 주변국의 왕도 없었습니다. 바벨론은 그렇기 때문에 쉬지 않고 전쟁했습니다 쉬지 않고 전쟁을 했으며 하나님을 두려워하지 않는 이 바벨론 왕은 주변국가 백성들에 대한 무자비하고 무차별적인 폭력을 휘둘러요 그런데 7절을 보면요 6절까지가 그런 폭력에 관한 이야기고 7절을 보면 이제는 온 땅이 조용하고 평온하니 무리가 소리 높여 노래하는 도다 이렇게 돼요 바벨론 왕은 그렇게 폭력적이던 바벨론 왕이 하루아침에 망합니다. 왜 망했을까요? 왜 망했냐면 하나님께서 그 왕을 향하여 한마디 하셨기 때문입니다. 여러분이 다니엘서 읽으시면 이 부분이 잘 나와 있습니다. 그러니까 다니엘서를 영어로 읽을 때 들으셨던 분은 잘 기억할 수 있으리라고 생각합니다. 바벨론의 마지막 왕이요. 사람 천명을 모아놓고 술을 마시면서 파티를 합니다. 이 바벨로는 이스라엘을 침공했을 때 성전에 있던 모든 기물을 다 가져와요 그래서 그 성전에서 가져온 모든 기물을 다 꺼내오라고 럽니다 그래서 금, 은뭐 이런 보물로 만든 잔으로 술을 마시면서 우상을 찬양합니다 그때 손가락이 나타나죠 손가락이 나타나서 속회복에 글씨를 쓰는 걸 봅니다 그렇게 파티하고 있는데 손가락이 나타나서 글씨를 쓴다고요 그러니까 파티를 즐기던 왕의 얼굴빛이 변합니다 그리고 넓적다리 마디가 녹는 듯했다 그렇게 기록이 되어 있어요. 두려움에 떠옵니다. 그래서 술객을 부르고 점쟁이를 불러서 그것을 해석하게 하지만 능히 해석하지 못하고 다니엘이 나가서 해석합니다. 이렇게 해석합니다. 다니엘 5장 25절에 이렇게 해석돼. 기록된 글자는 이것이니. 이것은 다니엘이 그것을 해석해 주는 겁니다. 기록된 글자는 이것이니 곧매네매네 대겔 우르바시니라. 이 글을 해석하건데, 맨에는 하나님이 이미 왕의 나라의 시대를 세워서 그것을 끝나게 하셨다 하며, 대결은 왕을 저울에 달아보니 부족함이 보였다 하며, 하나님께서 왕을 저울에 달아서 심판해보시니까 함량 미달입니다. 그래서 이제 너의 통치의 기간이 끝났다. 하는 글을 쓰신 거예요. 그래서 그렇게 승승장구하고, 파티를 하던 그 왕에게, 손가락이 나타나서 쓴글매네매네대게으르바신이 한마디로 바벨론은 폭상망합니다그 글씨를 본 그날 그날방으로 왕은 죽임을 당하고 바벨론은 함락하고 바벨론 최후의 날이 되는 거예요. 하나님께서 한마디를 하신 것을 그것을 통하여서 바벨론이 멸망하고 이제 조용하게 되는 거예요. 이 사건을 이사해서 본문에서 오늘 예언하고 있는 겁니다. 그리고 이것대로 다니엘 서에 이르면 이말 그대로 이어져요 그래서 그것이 다니엘 시대의 실현이 됩니다. 재물이 강력한 세상 권력이라 하더라도 하나님께서 손가락으로 쓰신 한마디 메네메네대게을 의뢰하신 하나님의 한마디면 그날 밤으로 끝나고 만다는 것을 보여줍니다. 그렇게 왕이 죽으니까 그 폭군이 죽으니까 온 땅은 조용해집니다. 온 땅이 조용해지고 평안하게 되어서 온무리가 소리 높여 노래 부른다 이렇게 예언되고 있습니다 그 사실 그대로 이루어졌습니다 8절을 보면요 향나무와 레바논의 백향목도 너로 말미암아 기뻐하여 이르기를 내가 넘어져 있은 즉 올라와서 우리를 베어버릴 줄 없다 하는 도다 여기서 너는 바벨론의 왕입니다 향나무와 레바논의 백향목이 기뻐하면서 말을 해요 이것쓴 의인법이죠 기뻐하면서 말을 이렇게 네가 넘어져 있은 즉, 즉 내가 죽었기 때문에 이제 우리를 배워 버리라고를 배우라고 할 사람이 없다는 겁니다. 바벨론은요. 전쟁을 위해서 벌목을 막한 거죠. 좋은 뭐 품질의 향나무, 레바논 백향목, 레바논 백향목 아주 좋은 나무죠. 이런 것들을 벌목해서 전쟁을 했다는 거예요. 근데 이제 바벨론 왕이 죽었기 때문에 더 이상 나무를 벌목해 오라는 명령이 없다는 겁니다. 그래서 향나무와 레바논 향목, 어, 그 백향목도 기뻐하고 있다. 이렇게 기록되어 있어요 평화를 이야기합니다 무게를 만들지 않는다는 거예요 바벨론 왕은 죽었고 이제 그는 음부로 내려가는 장면이 나와요 수월로 내려갑니다 수월은요 바벨론 왕이 이제 우리 여기로 오는구나 라는 소식을 듣고 온 음부 지옥이 소동을 해요 난리가 나는 거예요 그러면서 우는, 우는 바벨론 왕을 맞아드립니다 그런데 그 음부에는 세상의 모든 죽은 영들이 다 있다는 겁니다. 죽은 영들이 다 거기에 있고요. 또 거기에는 죽은 열방의 왕들의 멸, 망령들이 거기에 우글우글하게 있는 거예요. 이 세상에서 권력을 주고 있던 영웅들 또 열방의 왕의 망령들이 다거기 있어요. 이 바벨론 왕이 죽었을 때이 땅에는 평안과 평화가 왔어요. 그런데 땅 밑에 음부에서는 소동이 일어납니다. 지옥에서는 소동이, 소동이 일어나는 거예요. 그 음부에 거주하는 영웅과 왕의 이 망령들은 바벨론 왕이 음부로 내려온다는 소식을 듣고 경악합니다. 그 망령들은 음부에 내려온 바벨론 왕을 향하여 이렇게 말합니다. 10절을 보면 너도 우리같이 연약하게 되었느냐 너도 우리같이 연약하게 되었느냐 제 아무리 바벨론 왕이라 할지라도 죽음을 이길 순 없다는 겁니다. 그 강력한 왕이 죽음 앞에서 완전하게 무기력해졌다는 거예요. 죽음 앞에서 무기력하기 짝이 없게 되니 바벨론 왕에게 너도 우리처럼 약한 존재로서 무에 떨어졌구나. 이렇게 조롱하는 거예요. 이 측은함과 조롱의 말을 합니다. 그리고 11절에서 말합니다. 내 영화가 소울에 떨어졌으며 내 비파 소리까지로다. 구더기가 내 아래에 깔림이며 지렁이가 너를 덮었다 바벨론 왕의 영광이 땅 아래로 떨어지고 그 파티에서 연주할 때 쓰던 비파 소리까지 음부로 같이 떨어지는 겁니다 이 세상의 연락 이 세상의 쾌락 이런 모든 것들이 다 함께 떨어집니다 바벨론 왕은 세상에서 화려한 무슨 비단 매트를 깔고 잠을 잤겠지만 이제 그는 무엇을 깔고 잡니까? 음부에서 그는 우글거리는 구더기를 깔고 자야 되는 신세가 되었고 꿈틀대는 지렁이를 덮고 자야 하는 신세가 되었다는 거예요. 이 살아있는 동안의 영광과 죽은 후에 비참함이 아주 극명하게 나타나는 겁니다. 그리고 이제 두 번째로 또 질문합니다. 왜 그렇게 떨어졌는지. 12절에 질문해요. 너 아침의 아들 계명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 찍혔는고 질문합니다. 왜 떨어졌냐고요? 여기서 바벨론 왕을 아침의 아들 개명성이라고 불러요. 개명성은 새벽별을 말합니다. 새벽별 금성이 개명성이에요. 금성은 해가 돋기 전에 먼저 하늘로 떠오릅니다. 해가 돋기 전에 올라와요. 그래서 동뜨기 전에 금성이 어, 비치는 거예요. 그래서 그것을 아침의 아들이라고 부릅니다. 아침에 먼저 딱 떠오르는 금성. 그리고 또 그를 향하여 너 열국을 엎은 자야 이렇게 부릅니다. 열국을 엎은 자즉 모든 나라를 다 뒤집어 엎은 정복한 왕을 나무에 비유하고 있습니다. 그러니까 지금 새벽별에 비유하고요. 큰 나무에 비유를 하는데 그그 새벽별과 큰 나무는 모두 바벨론 왕의 피길 수 없는 그큰 영광과 빛나는 권세를 상징하는 거죠. 그런데 열방을 정복하고 호령하던 이 바벨론 왕은 마치 별이 하늘에서 떨어지는 것처럼 힘없이 그리고 큰 나무가 찍혀서 넘어가는 것처럼 하루아침에 멸망한다는 겁니다. 전혀 그럴 것 같지 않았던 내가 어떻게 그렇게 됐냐고 조롱하며 비아냥거리는 말입니다. 그 질문을 던져요. 왜 하늘에서 떨어졌고 내가 나무처럼 찍혔느냐. 여기서 계명성이라는 말을 어떤 성경에서는 루시퍼라고 번역하기도 했습니다. 원래 히브리어로는 루시퍼가 아니고요. 헬렐입니다. 헬렐. 헬렐인데 어, 이 이스라엘 이 백성이 흩어지잖아요. 망하고 흩어졌는데 아, 우리가 뭐 밤나무 이, 이, 이 유대인들을 그냥 너무 어, 높이 우리가 생각을 해서 뭐 그렇게 오랫동안 나라를 잃어버렸는데 그냥 언어를 잃어버리지 않았다 뭐 이런 얘기하는데 다 거짓말입니다 이 방을 떠돌면서 유대인들은 언어를 다 잊어버렸어요 그래가지고 후에 그 언어를 알지 못해요 그래서 70인 역이라는 게 나옵니다 다시 말하면 은 지금으로 말하면 영어로 번역을 한 거예요 그 당시에는 영어 같은 언어가 헬라였기 때문에 70인들이 모여서 헬라어로 번역을 한 성경이 있어요 그때 루시퍼라고 오역을 합니다 루시퍼라는 건 뭐냐면 룩스라는 말, 빛이라는 말이고 페로라는 거는 가지고 간다는 뜻입니다. 캐리어. 루시퍼는 빛을 가지고 간다는 뜻이고 새벽에 빛을 가져오는 사람이라는 뜻으로 그렇게 번역을 했어요. 그것을 영어 본킹 제임스 버전이 그대로 번역을 합니다. 라틴어로 룩스 페로. 영어 이름 중에 크리스토퍼가 있습니다. 크리스토퍼. 크리스토퍼는 크리스라고 부르는데 크리스는 Christ carrier. 즉 예수님을 모시고 가는 자를 그렇게 불러요. 그러니까 룩스 페로는 워낙 좋은 뜻입니다. 빛을 가지고 하는 자. 그렇게 좋은 뜻인데 그 사람들은 이걸 번역해서 아, 마귀 이름이 루시퍼다. 이렇게 얘기를 하는데 옳지 않습니다. 마귀 이름이 루시퍼가 아니고 그것은 오역한 성경 번역이에요. 일부 어떤 설교 여러분이 들으시면요. 루시퍼가 마귀고 뭐킹 제임스 버전만이 진짜 성경이고 다른 모든 성경은 다 마귀가 만든 가짜 성경 지옥으로 보내는 성경 이런 말은 믿지 마시기 바래요그 오욕한 거를 보고 그것을 그런 것으로 이야기하고 자기들에게만 구원이 있다고 주장하는 것인데 전혀 옳지 않고 이단적인 주장입니다 마귀의 이름은 루시퍼가 아닌 것을 여러분 아시고요 루시퍼라고 주장하는 것은 틀렸다고 얘기를 해주시기 바래요 하지만 루시퍼의 특징과 루시퍼의 모습은 마귀를 그대로 빼닮은 판박이에요 그래서 우리가 이야기를 나누는 겁니다 마귀의 아들은 바벨론의 왕으로 예표가 될수 있고 그 모습을 그대로 말하고 하나님의 섭리가 그대로 나타납니다 그러니까 비록 바벨론 왕이 마귀를 직접 뜻하는 건 아니지만 바벨론 왕은 마귀를 상징할 수 있고요 마귀가 하늘에서 떨어지는 그 모티프와 비슷한 모습을 가지고 잘 드러내주고 있는 태모이기 때문에 우리가 이 부분을 주의깊게 관찰하는 겁니다. 왜 별처럼 하늘에서 떨어졌고 왜 나무처럼 찢겼냐? 이렇게 질문을 한 대답이 그 다음 13절에 나온다고요. 내가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 무별 위에 내 자리를 높이리라. 내가 북극지폐의산 위에 앉으리라. 가장 높은 구름에 올라가 지극히 높은 이와 같으리라 하는도다. 나무가 찍혔던 것처럼. 그리고 별이 하늘에서 떨어졌던 것처럼 바벨론 왕이 하늘에서 떨어졌던 이유는 그가 하나님처럼 높아지려고 했기 때문이라는 겁니다. 자기를 높였기 때문이라는 거예요. 바벨론 왕은 자기 마음속으로 하늘에 올라가서 하늘의 별들 즉 천사보다 더 높은 자리에 앉으려고 했고 북극 집회 즉 천사들의 모임보다 더 높아지려고 했기 때문에 떨어졌습니다. 지극히 높으니 엘리온 즉 하나님처럼 되고 싶어했다 그 말이 에요이 바벨론 왕은요 15절에 그러나 이제 내가 수월 곧 구덩이 맨 밑에 떨어짐을 당하리로다 이렇게 말씀을 하시는 겁니다 이제 하늘에서 떨어질 뿐만 아니라 하늘에 오리려고 하지 않았으면 하늘에 떨어질 일이 없습니다 하늘에서 떨어졌다는 건 하늘에 오리려고 했기 때문이죠 깊은 구덩이 수월의 무덤으로 던져졌어요 하나님처럼 인간의 죄도 그렇습니다. 하나님처럼 선과 악을 아는 지식의 나무 열매를 먹었지만은 오히려 흙으로 돌아가야 했습니다. 오히려 흙으로 돌아가야만 했던 첫사람 아담처럼 하늘을 찌르듯한 인간의 교만 때문에 그 목적을 이루지 못하고 마침내 땅으로 떨어져 버리게 된그 아담처럼 이 백성을 압제하던 교만한 바벨론과 아담을 유혹했던 거짓의 왕 하나님과 같아지려는 이 세상의 임금 또한 결국 음부로 떨어지게 되는 겁니다. 우리도 이렇게 교만하다면 결국 하늘에서 떨어진 마귀와 같이 하나님의 심판을 면치 못할 것임을 성경이 경고하고 있는 거예요. 과연 그럴까요? 이것에 대한 말씀은 셀수 없이 많습니다. 잠언 16장 18절 교만은 폐만의 선봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라. 사멸하 주께서 곤고한 백성은 구원하시고 교만한 자를 살피사 낮추시리이다. 자먼 21장, 무례하고 교만한 자를 이름하여 망령된 자라 하나니, 이는 넘치는 교만으로 행함이니이다. 10편 101편, 자기 이웃을 은근히 헐뜯는 자를 내가 멸할 것이요. 은근히 헐뜯는 자를 내가 멸할 것이요. 눈이 높고 마음이 교만한 자를 내가 용납하지 않리라 자먼 16장 5절, 무릇 마음이 교만한 자를 여와께서 호 미워하시나니, 피차 손을 잡을지라도, 벌을 면하지 못하리라. 기차손을 잡지요. 마귀가 천사의 3분의 1을 연합했으나 그러나 벌을 면하지 못합니다. 이만하면 충분하지 않습니까? 얼마나 더 해야 됩니까? 이것은 끊임없이 우리가 성경에서 찾을 수 있는 거예요. 그러므로 마귀와 의 영적 전쟁에서 승리하는 방법은 칼을 들고 나가는 것이 아니라 마음속에 교만을 죽이는 일입니다. 아까 그것을 온유라고 설명을 드렸어요. 온유만이 교만한 마귀를 이깁니다 야곱사장 6절에 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 일렀을 때 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라 교만한 자라는 것은 하나님을 떠난 자입니다 하나님을 등지고 자신을 드러내는 자예요 우리가 가진 죄 중에 가장 용서받지 못할 죄를 교만의 죄라고 말씀하셨어요 죄 중에 최고의 죄가 교만입니다 하나님을 의지하지 않고 자신만을 인정하고 스스로 자기를 높이며 하나님을 두려워하지 않는 자를 교만한 자라고 부릅니다. 교만한 자는 하나님을 아, 등지고 사는 자입니다. 반대로 겸손한 자는 하나님 앞에서 자기를 부인하는 자예요. 창조주 하나님을 의지하며 그의 모든 계명에 순종하기 힘쓰는 자입니다. 즉 온유한 자예요. 야구보 사도님도 이렇게 말합니다. 그런 즉, 너희는 하나님께 복종할지어다 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 말씀을 하세요 그런 즉즉 하나님께서 교만한 자를 대적하고 겸손한 자에게 은혜를 주신다고 했으니 그러므로 교만을 버리고 겸손한 마음으로 하나님께 복종하라 그렇게 말씀을 하시는 겁니다 하나님께서는 교만한 자를 물리치실 것이므로 우리는 하나님의 계명을 거역하는 교만한 자가 아니라 자기를 죽이고 하나님의 의로우신 계명 사랑의 계명에 복종해야 한다는 말씀하고 계시는 거예요 하나님의 계명은 우리 선택사항이 아닙니다 여기서 복종해야 합니다 사람들은 이걸 듣고 굉장히 기분 나빠합니다 아니 무슨 우리가 복종을 해요 아, 하나님 말씀에 우리가 순종하는 거지 복종이라뇨 아무 생각 없이 복종하는 겁니까 우리가 순종을 해야죠 이렇게 말하는데 틀렸습니다 복종이라는 단어는요 헬라의 후포타소 라는 단어인데 복합없는 이거는 뭐냐면 후포 라는 건 아래라는 뜻이에요 언더 타소라는 건 질서를 지킨다는 뜻이에요 법을 지킨다는 뜻이에요 즉 복종이라는 것은 그 아래서 에 법을 지키는 걸 말합니다 즉 하나님께 복종한다는 말은요 자신을 하나님 아래 둔다는 뜻이고 그 앞에 무릎을 꿇는다는 뜻이고 자신의 의지를 굽힌다는 뜻입니다 내가 옳은 걸 하는 게 순종이 아니에요 옳은 걸 따르는 거는 그건 순종이 아닙니다. 내가 생각하기에 괜찮은 거 이거는 그냥 설득당한 겁니다. 그게 아니에요. 여러분 설교가 설득입니까? 여러분 설득하려고 하나요? 이게 좋은 거니까 이걸 하시라고? 전혀 아닙니다. 그게 아닙니다. 설교는 설득이 아니라 선포입니다. 저는 여기서 그냥 하나님의 말씀을 선포할 뿐이에요. 그걸 제가 하느냐 묻지 마세요. 못합니다. 못하지만 선포해야 합니다. 하나님의 말씀이므로 선포하는 거예요. 그 복종이라는 것은 자신의 의지를 굽히는 거예요. 내 옳은 생각을 다 버리는 겁니다. 그게 복종입니다. 그래서 복종은 순종이 아니고 하나님 말씀은 설득이 아니고 선포입니다. 하나님의 말씀은요 우리에게 주시는 계명이에요 생각해 보고 동의되면 따라하는 게 복종이 아니라고요. 생각하지 않고 따르는 것이 복종입니다. 순종이 아니라 복종이라는 번역이 훨씬 더 잘한 번역이에요. 참된 의미의 단어입니다. 그러면 복종이라는 건 무슨 뜻입니까? 어떻게 복종을 할수 있어요? 복종이라는 것은 꼭 하나님을 신뢰한다는 뜻입니다. 내 생각이 틀릴지라도 하나님을 신뢰하는 거예요. 여러분이 제가 하는 거 틀려 보이는 거 많을 겁니다. 뭐 굉장히 틀린 게 많겠죠 실제로. 그러나 신뢰한다면 그냥 따라갈 수 있습니다. 그것을. 신뢰하지 않으면 옳고 그른 것을 따지게 되겠죠 왜 그렇게 하는가? 뭐 이게 이게 옳지 않습니까? 이걸 계속하지 않겠어요? 그러나 신뢰한다면 그 사람을 따라갈 수 있는 겁니다 우리가 하나님을 신뢰한다면 하나님 의 말씀을 복종하는 거예요 다시 말해서 복종이라는 것은 하나님을 믿는다는 뜻입니다 비록 우리 하나님이 우리에게 사망의 음침한 곳광해로 가라 말씀을 하셔도 그광해를 지나서 가나안땅 천국으로 인도하실 것을 믿고 그 말씀을 의지하여 광야에 첫발을 디디는 것 이것이 복종입니다. 이것이 복종이고 이것이 하나님에 대한 믿음이에요. 믿음이 없이는 복종할 수 없습니다. 복종은 다툼을 극복하는 비결이에요. 우리가 하나님께 복종할 때 하나님과의 갈등이 종식됩니다. 하나님과의 화평을 이루게 되는 거예요. 그리고 선하신 하나님께서는 언제나 선한 것을 명령하십니다. 그리고 선한 것을 예비하십니다 그러므로 우리는 신실하신 하나님을 믿고 우리의 생각을 내세우는 것이 아니라 자기를 부인하고 무슨 명령을 내리시더라도 그것에 복정해야 합니다 영어로 복정을 submit라고도 하고 yield라고도 해요 Submit라는 건요 완전히 자신을 하나님께 드리는 걸 말합니다 전부 드리는 거예요 모든 나의 일을 모두 하나님께 맡기는 거예요 의심이 없이 우리 자신을 하나님의 말씀에 던지시길 바랍니다 하나님께서 막다른 절벽에서 뛰어내리라 하셔도 두려워하지 말고 그 말씀에 의지해서 담대하게 뛰어내리면 그 아래에는 안전한 강물이 흐르고 있고 거기엔 구명포트가 있고 그 포트를 타고 우리는 소원의 항구로 가는 거예요 한심하고 뛰어내려도 좋습니다 그것이 Submit예요 하나님의 팔에 우리를 던지는 겁니다 이 일드라는 말은요 항복을 뜻하면 자기의 의지를 죽이고 하나님께 완전히 항복하는 거예요 완전히 저 여러분에게 있어서 저 여러분이 아직도 힘이 있으면 일대가 아닙니다 우리의 신앙생활에서 힘이 있어서 우리가 뛰고 있으면 혹은 뭐 터벅터벅 걷고 있어도 안 됩니다 하나님은요 우리가 완전히 지쳐서 누워서 더 이상 아무것도 못할 때 기다리고 계신다고 요 우리가 살았으면 하나님 앞에서 계속 고난을 당해요 왜냐면 하나님은 우리가 그렇게 일드, 하나님 앞에 모든 것을 다 맡기고 의지할 때까지 기다리시는 거예요. 내가 무엇을 하고 계속 하는 한 하나님은 가만히 계시는 겁니다. 그럼 우리가 그냥 에너지를 다 소모하고 있는 거예요. 하나님이 이렇게 해야 돼요, 저렇게 해야 돼요 뭐 이러면서 내가 살아서 숨쉬는 한 그렇게 돼요. 우리가 지쳐서 지치고 지쳐서 누워서 더 이상 아무것도 하지 못하고 오직 하나님만을 바라볼 때더 이상 자기 자신을 의지하지 못하고 하나님께 항복할 때 그때 하나님은 우리의 모든 문제를 다 해결하시고 해결하시되 한순간에 해결하시고 우리를 높이시는 겁니다 아직도 하나님의 의의를 죽이는 자기의 가 우리에게 살아서 숨쉬고 있습니까? 그것이 바로 교만이고 하나님을 대적하는 일입니다 내가 옳다고 생각하는 것 하나님을 떠나서 내 스스로 옳다고 생각하는 것, 그것이 자기의고 그것이 하나님을 대적하는 일이라고요. 여러분 우리는 형제와의 불화를 잠식시켜야 합니다. 형제에 대한 우월의식을 버려야 됩니다. 형제에게 허물이 있으면 알고도 여러분이 모른 채 하는 관용이 있어야 돼요. 잘못이 있는데 그걸 이거 와 이렇게 잘못했어? 이렇게 얘기하면 안 됩니다. 알고도 모른 척 해주는 것, 이것이 관용이고 하나님 앞에서 겸손이 됩니다. 형제를 깎아내리고 폄하하는 것, 그것은 자신을 깎아내리는 거예요. 하나님 앞에서 자신을 깎아내리는 겁니다. 형제를 높이고 형제를 사랑하면 그것은 하나님 앞에서 자신을 높이는 겁니다. 인생의 짐을 짓고 우리가 힘겨운 삶을 살지 않습니까? 스스로 높아지려고 하는 것 때문에 인생의 짐이 되는 거예요. 여러분 이 높은 계단 잡고 오르려고 해서 인생의 짐이 되는 거예요. 인생의 짐을 벗고 우리 마음의 휴식을 얻어야 합니다. 안식의 힘을 믿어야 돼요. 우리는. 끊임없이 노력하지 말고 안식의 힘을 믿어야 돼요. 하나님 앞에서 안식이 모든 걸 회복시키십니다. 수고하고 무거운 짐은 주님께 나아가 내려놓아야 됩니다. 그러기 위해서 우리가 겸손해져야 되는 거예요. 이렇게 말씀하신다고요. 수고하고 무거운 짐진자들아다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니. 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 이는 내멍에는쉽고내 짐은 가벼움이라 하시니라. 요걸 읽지 않고요. 앞에서 딱된다고요 수고하고 무거운 짐짐자들라다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 예, 저는 그냥 그대로 주님 앞에 나갑니다. 난 하나도 변하지 않았어요. 그냥 예수 이름만 불러요. 이거는 쉼을 얻을 수 없어요. 성경을 다 읽으셔야 돼요. 뭐라고 말씀하세요? 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 내고 내게 배우라 그리하면 그렇게 말씀하셨잖아요 그러니까 우리가 쉼을 얻을 수 있는 건 뭐예요? 마음이 온유하고 겸손할 때. 그때 우리는 예수님 앞에서 나가서 마음이 쉼을 얻을 수 있다 그 말입니다. 하나님 앞에서 겸손함이라는 것은 철저하게 낮은 자가 되는 것이고 하나님의 계명에 순종하는 겁니다. 겸손이 주님께 의뢰하고 기도하고 하나님의 섭리 안으로 겸손이라는 것은 자신을 완전히 던지는 거예요. 그렇게 할때 우리가 마귀를 이길 수 있다는 겁니다. 그런 즉 너희는 하나님께 복종할 지하다 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 이렇게 말씀하신다고요. 하나님께 복종한 후에 마귀를 대적해야 된다고요. 그냥 대적하면 안 되는 거예요. 마귀의 명령에 복종하면 안 됩니다. 마귀의 명령에 복정하면 안 돼요. 마귀는 대적해야 됩니다. 대적이라는 동사도 복합동사인데 안피스테미라는 말입니다. 안티. 안티. 여러분 안티라는 거 있죠? 대적한다는 뜻이에요. 히스테미는 무슨 말이냐면 선다는 뜻이에요. 마귀를 대적하여 굳게 서는 걸 말합니다. 다시 말해서 마귀에게는 저항하라는 거예요. 저항하고 그를 향하여 굳게 서라는 의미입니다. 여러분 교회 예배 드리기 싫을 때 마귀가 얘기하죠. 아, 오늘은 그냥 좀 쉬어. 오늘은 이런 이런 일 있어. 어, 이렇게 얘기할 때. 아 그래. 마귀에게 폭정하는 자신을 발견합니다. 폭정하는 거예요. 그게. 어떻게 해야 돼요? 대적하여 굳게 삼. 저항해야 되는 거예요. 저항하지 않은 마귀는 우리를 지옥으로 끌고 갑니다. 그리고 자기의 계략에 동의하라고 계속해서 강요한다고요. 여러 가지 일을 만들어서 강요해요. 우리는 마귀의 그말 들으면 안 됩니다. 마귀의 명령은 거부. 마귀의 명령은 거부해야 됩니다. 마귀의 명령을 거부하고 전투의 자세로 마귀 앞에 굳게 서는 것 이것을 영적 전투라고 부른다고요. 영적 전투를 하기 위해서 가장 먼저 해야 될 것은 온유와 겸손 그리고 허리띠를 동여 매는 거예요. 그리고 마귀를 향하여 stand firm 굳게 서는 일입니다. 서지 않고 누워있으면 당하는 겁니다. 마귀를 이기는 승리는 마귀와 일대 격전 벌이는게 아니고 어떡하라고요? 하나님께 복종입니다. 하나님의 명령을 따르고 마귀를 거부하는 거예요. 이것을 온유와 겸손이라고 부른다고요. 마귀를 이기는 것은 강직함, 정의로움 이런 것이 아니고 온유라는 것을 잊지 마시기 바래요. 공동체 생활에서도 마찬가지입니다. 형제나 자매를 이겨 먹으려고 하면 안 됩니다. 하나님 앞에서는 지는 자가 이기는 자입니다. 이기는 자는 지는 자예요. 반대로 저 주는 게 이기는 일입니다. 그걸 잊지 마시기 바래요. 뭐라고 말씀하십니까? 디모델을 통해서 디모델에게 보내는 서신을 통해서 주의 종은 마땅히 다투지 아니하고 모든 사람에 대하여 온유하며 가르치기를 잘하며 참으며 좋은 성도는 다투지 않는 사람입니다. 모든 사람에 대하여 온유한 자가 승리하는 자예요. 가르치고 참는 자를 하나님의 일꾼이라고 랬어요 하나님의 일이라는 건 교회에 어떤 일을 하는 게 아니에요. 우리가 할수 있는 일은 하나님의 일이 아니라니까요. 여러분이 할수 있는 일, 내가 할수 있는 일 잘하겠다. 하나님의 일이 아니라고요. 하나님의 일이 그런 게 아니고 우리가 하지 못하는 게 하나님의 일입니다. 형제를 사랑하는 것 우리가 못합니다. 그래서 그것이 하나님의 일이에요. 예수를 믿는 걸 우리가 하지 못하기 때문에 하나님의 일이 형제와 다투지 않고 모든 사람에게 온유한 것 형제에 대해 오래 참고 주를 믿음으로 주님의 계명을 따라 사랑하는 일 이게 우리가 할수 있는 일입니까? 여러분이 열심히 낸다고 이걸 할 수가 있어요? 못합니다. 못해요. 그렇기 때문에 이것이 하나님의 일이 하나님에 대한 믿음을 가진 사람만이 이걸 하는 거예요. 아무리 교회의 일을 뭐 이런 걸 잘한다 할지라도 이것이 없이는 하나님볼수 없는 겁니다 하나님이 일을 하는 게 아니라 오히려 하나님을 대적하고 있는 겁니다 열심히 대적하는 것이죠 누군가가 내 마음을 거스르는 사람이 있습니까? 그와 더불어서 서로 거스르고 서로 대적하면 지는 거예요 디모델 또 이렇게 말하죠 거역하는 자를 온유함으로 훈계할지니 훈계를 하는데요 이렇게 저렇게 네가 잘했다 못했다 이렇게 훈계하는 게 아니라는 거예요. 온유함이 훈계가 되게 하라는 말입니다. 온유함으로 훈계가 될지니 혹 하나님이 그들에게 회개함을 주사 진리를 알게 하실까 하며 뭐예요? 누군가가 내가 어떤 사람과 각을 세우고 대적을 한다면 그를 온유하게 대접하는데 이 온유하고 선한 말이 하나님 앞에서 그것이 가장 훌륭한 훈계라는 거예요. 죄 짓는 형제를 온유로 대하고 나머지는 하나님께 맡기라는 겁니다 나는 그저 온유로 대하는 거예요 그게 훈계예요 훈계하라고 성경이 가르치잖아요 지리하라고 가르치잖아요 어떻게 훈계해요? 온유로 회개하게 하시는 이는 하나님이지 내가 아니에요 내가 무슨 말을 한들 변하겠습니까? 아무리 옳은 이야기를 한들 변하겠어요? 억하심정만 서로 올라옵니다. 그게 아니라 온유로 하고 회개함을 하나님께 맡기라는 거예요. 그래서 서로 분을 내는 것은 어리석은 일이라고 말하고 있습니다. 뭐 어떤 사람이 마귀에게 붙들린 것처럼 그냥 마귀처럼 여러분을 대하는 사람이 있어요? 그래도 온유로 대해야 됩니다. 왜? 26절에서 이렇게 말합니다. 그들로 깨어 마귀의 올무에서 벗어나 하나님께 서로 잡힌 바되어 그 뜻을 따르게 하실까 합니라 그 모든 올무에서 벗어나는 거예요 온유는 흉악의 결박에서 형제를 구원하는 겁니다 온유는 형제를 해방시킬 수 있는 복음의 말씀이 되는 겁니다 형제를 마귀의 올무에서 해방시키는 강력한 무기가 온유예요 마귀와의 전투에서 승리하기 위해서 우리는 먼저 하나님께 복종 온유입니다 온유하고 하나님을 대적해야 돼요 무엇보다도 하나님에 대하여 온유해야 됩니다 그리고 하나님을 가까이 해야 되는 거예요. 그런 즉 너희는 하나님께 복정할 때어다 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 하나님을 가까이하라. 그리하면 너희를 가까이하시리라. 죄인들아 손을 깨끗이 하라. 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라. 마귀는 멀리하고 하나님은 가까이함 그리고 마귀를 멀리하고 하나님을 가까이하기 위해서 필요한 것은 손을 깨끗이 하는 거예요. 여기서 하나님께 가까이 간다는 것은 제사장이 하나님의 지성소에 들어가는 걸 말합니다. 지성소는 하나님의 임재가 있는 곳이에요. 우리도 하나님과 가까이 해야 됩니다. 다시 말하면 하나님의 지성소에 들어가야 되는 거예요. 또 다른 말로 하면 우리도 하나님의 임재 가운데 들어가야 된다는 뜻입니다. 마귀와의 싸움만을 하는 것이 아니라요. 하나님의 임재, 하나님의 보좌 앞에 나가 엎드려야 되는 거예요. 그래야 승리합니다. 그런데 제사장이 어떻게 지송소에 들어갑니까? 지송소에 들어가기 전에 물도망에서 손을 씻어야 된다고 지금 그 얘기를 하고 있어요. 우리도 그렇게 해야 돼요. 우리도 하나님 앞에 가까이 하기 위해 심령의 깨끗함을 받아야 돼요. 어떻게 우리의 심령이 깨끗함을 받습니까? 우리의 심령을 깨끗하게 하는 것이 바로 어린 양의 피라고 요 이것이 바로 지금 요한계시록 계속 그 12장에서 하고 있는 이야기와 동일한 얘기입니다 대제사장은 짐승의 피를 가지고 들어갔지만 우리는 어린 양의 피를 가지고 하나님의 성전에 들어가는 겁니다 여러분이 여기에 들어오실 때는 어린 양의 피를 가지고 들어왔어야 되는 거예요 대제사장은 두려움으로 지성소에 들어갔습니다 하지만 우리는 그리스도 안에서 담대함으로 하나님 앞에 가까이 갈수 있는 겁니다 하나님의 임재 앞에 우리는 어린 양의 피를 가지고 돼야 돼요 어린 양의 피가 우리를 죄로부터 깨끗하게 할 것입니다 할렐루야 그리고 뭐라고 그러죠 야곱에서 사도가 그 얘기에 이어서 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라 두 마음이라는 건 하나님을 가까이 하여 하나님 복종하려는 마음과 마귀의 유혹을 따라가려는 마음입니다 여러분의 마음 한가운데는 하나님을 섬기려고 하지만 또한 마음으로는 마귀를 따라가고 싶은 거예요 마귀의 말더 듣고 싶어지는 겁니다 그렇게 두 가지 마귀를 가까이 하고자 하는 것 하나님을 갖고자 하는 두 마음을 가진 자들아 마음을 성결하게 해라. 마귀를 가까이 하는 것은 하나님을 대적하는 것이고 하나님을 갖게 하는 것이 또 마귀를 대적하는 겁니다. 함께 갈 수가 없어요. 하나님과 마귀 하나님과 재물 동시에 섬길 수 없다고 말씀하셨어요. 그래서 결론적으로 무엇을 말합니까? 주 앞에서 낮추라. 그리하면 주께서 너희를 높이시라. 이 이야기를 한다고요. 누구든지 자기를 높아지는 자는 낮아지겠고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 주님께서도 그렇게 말씀하셨어요. 겸손과 온유야말로 공동체에서 가장 중요한 덕목입니다. 영적인 전투를 마귀를 대적하는 거예요. 영적인 전투를 형제를 대적하는 게 아닙니다. 이것을 헛갈리면 안 됩니다. 누가 적인지를 알아야 돼요. 마귀와의 전투는 마귀를 대적하고 형제를 사랑하는 거예요. 형제를 사랑하지 못하는 것은 곧 마귀를 대적하지 못하는 겁니다. 형제를 사랑하지 못함이 곧 영적인 패배. 마귀와의 전투에 대한 야구보사도이 가르침, 결국 무슨 이야기를 하고 있는지 아세요? 이것은 공동체 안에서 형제 사랑과 행함에 관한 이야기 중에 나온다고요. 마귀를 대적하면 피하리라. 이 가르침의 결론은요. 화목하라는 겁니다. 형제를 비난하지 말고 화목하라는 거예요. 그래서 곧그 뒤에. 하나님이 너희를 높이시리라 한 뒤에 뭐라고 되냐면, 형제들아 서로 비방하지 말라가 결론으로 나옵니다. 비방이라는 것은 카탈랄레오라는 말인데, 이건 서로 나쁜 말 하는 거예요. 말한다는 뜻입니다. 비방이라는 거는. 즉, 남을 멸시하거나 낮추거나 그런 말을 하는 거고, 형제를 말로 대적하는 모든 행위를 말합니다. 형제를 비방하는 일은 부끄러운 일입니다. 그리스도 안에서 영적으로 연합된 형제들이 아주 지극히 수치로운 모습이에요. 그것이 비방입니다. 그리고 뭐라고 결론 냈습니까? 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라. 내가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 아니요 재판관이로다. 말씀하세요. 형제를 비방하거나 판단하지 않는 이유는 사랑의 율법을 지키기는커녕 오히려 재판장의 자리에 오르려는 것과 같다는 거예요. 이것이 바로 바벨론 왕의 모습입니다. 이것은 마귀가 하나님의 자리에 오르려고 했다는 것. 바로 그거예요. 형제를 사랑하지 못하고 재판하려는 재판장의 자리에 오르려고 했다는 겁니다. 교만해졌다는 뜻이에요. 그러니까 형제를 비방한다는 것은 교만의 극치라고 말을 하고 있는 거예요. 하나님의 자리를 빼하시려고 하는 것과 동일하다는 겁니다 형 성도가 형제를 헐뜯거나 모여서 뒤에서 수근거리거나 혹은 멸시하는 말을 면전에서 한다거나 이런 것은 곧내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하나 하신 최고의 법을 어기는 겁니다 세상 최고의 법을 어기는 것이고 뿐만 아니라 스스로 그 재판관의 자리에 오르게 오르려는 바벨론 왕이 되는 거예요 그러므로 형제를 비방하는 자는 스스로 교만해지는 자는 바벨론 왕이 하늘에서 떨어지고 별이 떨어지는 것처럼 떨어지고 나무가 찍힌 것처럼 찍혔던 것처럼 심판을 면치 못하리라 말씀하고 계시는 거예요. 입법자와 재판관은 오직 한 분이시니 능히 구원하기도 하시며 멸하기도 하시니라 너는 누구이길래 이웃을 판단하느냐 말씀을 하고 계시다고요. 너는 누구이길래. 하나님의 심판대에서 Who are you? 이렇게 물으시는 겁니다 너는 누구냐 이제 이사회로 돌아갑니다 바벨론 왕은 죽었어요 음부로 내려갔을 때 망령들의 조소와 조롱을 듣습니다 그러나 이제 다시 땅으로 올라와요 이 땅에 이제 전쟁터로 다시 올라옵니다 그래서 죽은 왕의 시체를 보면서 사람들이 말해요 16절입니다 너를 보는 이가 주목하여 너를 자세히 살펴보며 말하기를 이 사람이 땅을 진동시키며 열국을 놀라게 하며 세계를 황무하게 하며 성업을 파괴하며 그에게 사로잡힌 자들을 집으로 놓아보냈지 아니하던 자가 아니냐 하리로다. 바벨로란 시체는요. 매장당하지 못합니다. 무덤에 들어가지 못해요. 지나가던 사람들이 그래서 다 관찰할 수 있었습니다. 이 비참한 사람은 땅을 진동하게 하던 사람이고 열국을 놀라게 하고 천하를 호령하던 사람이며 모든 세계를 다 정복하고 성업들 파괴하고 그들을 다 포로로 잡아가게 해서 옥에 갔던 사람입니다. 그런데 18절에 열방의 모든 왕들은 모두 각각 자기 집에서 영광 중에 자건만은 오직 너는 자기 무덤에서나 쫓겠으니 가증한 나무가지 갖고 칼에 찔려 돌구덩이에 떨어진 주검들에 둘러싸였으니 갈핀 시체와 같더다 내가 내 땅을 망하게 하였고 내 백성을 죽였으므로 그들과 함께 안장되지 못하나니 악을 행하는 자들의 후손은 영원히 이름이 불려지지 아니하리로다 할지니 이 다른 나라 왕들은요 모두 자기 무덤에서 편히 잠을 잘수 있다는 겁니다 Rest in peace 죽은 후에 자기 무덤에 들어가는데 이 바벨론 왕은 무덤에 눕지도 못하고 잘려진 나뭇같이 돼서 그 무덤에서 먼곳에 사람들의 발에 어, 짓밟히게 됐고 또 거기서 전쟁 터에서 죽은 많은 시체들 사이에 쌓이게 되었다는 거예요 이것이 교만한 자의 최후이며 사탄의 최후인 거예요 옛뱀 곧 막이라고도 하고 사탄이라고도 하고 천하를 빼던 그 아, 붉은 용 교만해서 하나님의 자리에 앉으려고 했던 그 용은 하늘의 전쟁에서 패하고 또 바벨론 왕이 아침의 아들 계명성이 하늘에서 떨어진 것처럼 땅에서는 쫓겼고 마침내 무죄경에 떠내려져서 불못으로 들어가는 겁니다 그만 아니라 그를 추정하던 모든 세력 스스로 교만해진 자들 이, 이들 모두가 두 번째 죽음 후에 불못으로 들어간다고 말씀하세요 하나님을 가까이 하고 인내해서 승리하는 자는 하나의 백성이 될 것이지만 교만해서 마귀를 쫓아가는 자, 마귀의 교만함을 배우고 따라가는 자, 하나님을 만리한 자는 죄, 죄를 용서받지 못하고 최후 심판을 받을 것입니다. 계기록 21장에서 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라. 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라. 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술자들과 우상숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 곳의 던져지리니 이것이 둘째 사망이라. 분명하게 경고하는 말씀 하겠습니다주는 사랑하는 성도 여러분. 우리는 교만한 바벨론 왕과 하늘에서 쫓겨난 붉은 용 사탄의 결말을 보았습니다. 바벨론 왕이 떨어진 이유는 구원을 내서 여러 문족을 찾기 때문입니다. 교만한 자도 역시 분을 내며 여러 형제를 비방하는 자입니다. 바벨론 왕은 교만해져서 스스로를 높이되 하늘 높은 줄 모르고 천사들보다도 그리고 하나님보다도 높아지길 원했습니다. 그 결과 하늘에서 쫓겨났었고 떨어졌습니다. 형제를 비방하는 교만한 자도 필경 스스로 오른 높은 곳에서 떨어지고 마는 겁니다. 교만한 바벨론 왕이나 용 모두가 다쏠즉 구덩이 맨 밑에 떨어짐을 당합니다. 마찬가지로 하나님 앞에 온유하지 못한 사람 역시 하나님의 심판대 앞에 설때 하나님의 심판을 이기지 못합니다. 로마서 14장 10절에 내가 어찌하여 내 형제를 비판하느냐. 어찌하여 내 형제를 없인 여기느냐. 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라. 그런 즉 우리가 다시는 서로 비판하지 말고 도리어 부딪힐 것이나 거칠 것을 형제 앞에 두지 않도록 주의하라. 주 예수 그리스도 안에서 어린 양의 피를 믿는 믿음을 가지고 각각 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 주를 따라가서 골고다운 덕에 오르시길 바랍니다. 어린 양의 피 안에서 우리가 모든 죄를 다 용서받았으므로 우리도 형제의 죄와 함을 용서함이 마땅합니다. 항상 겸손과 온으로 형제 자매를 대하해서 그 안에서 온전한 기쁨 나누시게 되기를 어린 양 예수 그리스도의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 자비로우시며 은혜로우신 하나님 아버지 하늘의 전쟁을 볼수 있는 영적인 해안을 우리에게 허락해 주심 감사합니다. 하나님의 은혜로 우리에게 개시의 영을 주셔서 개시의 말씀을 믿음으로 받게 하시니 감사합니다. 성령께서 교회에게 하신 말씀 들을 수 있는 귀를 허락하셔서 우리로 하여금 듣고 복종하게 하여 주시옵소서 우리 심령을 어린 양 예수 그리스도의 보혈로 깨끗하게 씻어주시고 샘물과 같이 소산하는 피로써 정결하게 하여 주셔서 하나님을 가까이 하며 마귀를 멀리하고 대적하게 하여 주시옵소서 교만은 멸망의 선봉이며 교만한 자는 하나님 대적하시고 겸손한 자에게 은혜를 베푼다 하셨사오니 이제라도 우리가 하나님 앞에 회개하여 형제를 사랑하고 하나님을 사랑하는 최고의 법을 지킴으로 그리스도 안에서 담대하게 하나님 앞에 나아갈 수 있게 하여 주시옵소서 마귀와 하나님을 겸하여 섬길수 없사오니 주님의 은혜를 따라 살되 평화의 복음을 따라 하나님과 허평을 누리는 가운데 형제와 허평도 누림으로 마지막 시대를 살아가는 거룩한 성도로서 부끄럼 당하지 않게 하여 주시고 하나님의 심판대 앞에 섰을 때에도 어린 양의 보혜를 자여 담대히 서게 하시며 거기에서도 부끄럼 당하지 않게 하여 주시옵소서 오늘 살아가는 좌표를 우리들에게 찍어주셔서 감사합니다. 우리 중에 하나도 여기서 이탈하지 아니하고 오직 하나님의 은혜로 성령의 인도를 받는 하나님의 자녀로서 주님을 따라 십자가 길 걷게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 가룩한 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘.